0: riprendiamo dopo un fermo di quasi sei settimane, saluto tutti gli ascoltatori di Fitness Discovery, qui a parlarvi è Enrico dell'Olio e con me naturalmente c'è l'inseparabile Lorenzo Vieri, Bu- ciao a tutti e oggi un ospite di eccezione che è uh, Vento. Vento, perché Vento adesso lo vedremo, allora io mi trovo in una iurta eh, della Mongolia, la classica tenda mongola, eh, non perché siamo in Mongolia, ma ci troviamo a Monturano eh, nelle Marche, posto bellissimo tra l'altro che non avevo mai visto e sono qui perché sono stato invitato da Vento a, fare, eh, due, a tenere due giorni eh, di lezioni, 8 ore più 8 ore, sabato e domenica su tematiche rigu- anzi relative all'alimentazione nello sport e la scienza eh, dell'esercizio fisico eh, applicato allo yoga. Direte voi come mai dell'olio va a tenere corsi in una scuola di yoga?
1: Che c'è a zecca dell'olio?
0: Che c'è a dell'olio <ride> <Che> c'è <azzecca.
1: ride> in una scuola di yoga?
0: Beh, la, storia, la storia è un po' lunga e ve la faccio raccontare un attimo da, da vento perché credo che sia particolarmente interessante.
2: Bene, sì, infatti è partito tutto quanto da me, e da una mia richiesta che è dovuta da un fatto che io sono ok vegetariano, vegano adesso, ero diventato 15 anni fa quando avevo circa 25 anni, con diverse transizioni, e quando avevo proprio 29-30 anni, adesso all'incirca a forse 30, 31 una cosa del genere. Eh, ho iniziato altre diete, diciamo, non perché seguivo niente, stavo a quell'epoca vivendo in Brasile, un'isola, quindi non sapevo niente di tutte queste diete eh, strane, ecco, a base di solo acqua o di sane, eccetera. Quindi ecco, praticamente ho avuto un, attraverso il mio percorso spirituale, chiamiamolo. quindi eh, perché io, ecco, come detto, ricolloglio insegno yoga, ecco, e però non ho, partito, non, ho, non ho iniziato a praticare yoga da un punto di vista occidentale come tutti quanti fanno oggigiorno, sia da un punto di vista fisico, scoprendo il yoga attraverso per esempio le posture, le asana e così via, ma più da un altro tipo di percorso introspettivo. Ecco, a 360 gradi, che è durato quasi 30 anni, da quando avevo 15 anni che avevo iniziato. E niente, quindi, ai 30 anni è successa una cosa, è che ho smesso di mangiare per eh, diversi mesi di continuo, solamente acqua bevendo e tisane. Questo è durato per un anno in modo quasi intenso, con piccole intermittenze, due anni un poco più prolungato, diluito.
0: E ehm, scusami, ehm, vento, il peso in questi due anni di dieta sì. liquida, diciamo, come è sì. variato?
2: Beh, io sono 76. All'inizio ero praticamente pesavo f- 66-67 kg, una cosa del genere, Sul 1,76 Sono 76 prima di fare questo qui, con la dieta normale, vegetariana, vegana, quello che facevo prima, anche se sapevo dir, ah, di realtà prima <ride> quando stavo in Brasile la differenza tra, lo sapevo di realtà che stavo vivendo a Londra. Quindi, però, non sto a prendere in considerazione i latticini sì, il latticino e così via, però ecco con questa transizione molto repentina ho avuto in pochi mesi un calo drastico e sono sceso tipo a 50-51 kg e questo è durato abbastanza di tempo, tipo un anno, un anno e mezzo, C'è quasi due, stabile, non stabile. Se, se, anche se mangiavo niente non riuscivo a scendere niente e, e anche se andavo a fare i di 10 ore con zaino di 20 kg, e facevo le pratiche di yoga, facevo tutto quanto, non mi sentivo mai stanco, anzi a volte non dormivo eccetera eccetera, però ecco non scendevo di più di quel peso, stavo benissimo, però ecco naturalmente questa è un'altra storia, molto non so se c'entra adesso con in questa intervista che ha diciamo altri riferimenti differenti, però ecco a livello della massa magra, quindi ho avuto questa grande diciamo, perdita di massa magra e poi 5-6 anni fa dopo un'assenza di più di 10 anni sono ritornato qui in Italia e niente, quindi mi sono reso conto praticamente anche un poco da solo che quella dieta lì non andava più bene per me per tante ragioni eh, senza che nu- nuovamente non voglio troppo addentrarmi in questi fattori perché sono, diciamo, sono storie a-, a sé per sé che sono abbastanza lunghe però ecco, e da lì mi sono reso conto che volevo mettere più massa magra ho ritornato, sono ritornato a, con- a conoscere altri tipi di diete anche tipo la fruttariana con diversi movimenti qui in Italia che sono uh, abbastanza ecco, forti cioè famosi così con diversi ricercatori dipendenti ho avuto buoni risultati sono riuscito a risalire un po' di su di peso c- fino a 57-58 kg poi sono ritornato a essere vegano e da lì sono risalito fino a 62, 63, 64 kg eccetera, eccetera. da lì non riuscivo più a mettere su peso massa magra praticamente e da lì ricercando ricercando sempre su, sul web ecco, ecco magari qualche video youtube qua e là da lì sono andato a finire con il rito dell'olio quindi l'ho conosciuto adesso non mi ricordo esattamente Come? da eh dove sì. perché sul web sono tantissime informazioni <ride> plurilaterali però ecco da lì mh, ho risonato subito tutto quello che stavo dicendo quindi era un qualcosa che io vado molto a feeling no? anche a volte il primo impatto perché sento quella risonanza e da lì mi fido di, quella, di quello che sto sentendo e niente, l'ho praticamente iniziato, se non sbaglio, a vedere qualche suo, ecco, suo video, ho comprato il suo libro di dieta fasica prima di conoscerlo e l'avevo già letto dopo praticamente mi sono deciso, di, ecco, attraverso altri anche consigli di qualche mia guida di contattarlo e abbiamo iniziato il nostro percorso esattamente l'anno scorso però l'abbiamo fatto per pochi mesi, sono insomma, due o tre mesi. Quindi mm-hmm. non è che l'ho fatto veramente seriamente, non andavo in palestra perché. Realizzavo il tuo
0: evento. Che, eh, quando mi hai contattato, oltre al discorso della, della dieta, la dieta fasica che ti interessava, è la prima cosa che mi che mi ha chiesto era se fosse possibile utilizzare la dieta fasica in una modalità vegetariana Esattamente, sì. e abbiamo dovuto poi ristrutturare tutti i programmi della fasica in maniera vegetariana sì. eh, ed è anche una parte del mio aggiornamento del, nuovo, del libro sulla dieta fasica. Questo questa esperienza che abbiamo fatto insieme eh, l'altro, l'altro motivo per cui mi, mi contattasti è perché eh, io essendo un esponente delle tecniche ad alta intensità e quindi eh, a un allenamento estremamente rifatto nel tempo sì. ti sembrava quello più congeniale da poter utilizzare per l'aumento di massa muscolare continuando la tua pratica yoga che era fondamentale naturalmente esattamente sì. io
2: infatti pratico l'ashtanga vinyasa yoga che è uno yoga abbastanza atletico come viene descritto anche se ha delle basi che vanno oltre l'aspetto fisico però diciamo che si presenta a diverse ecco, manovre acrobatiche se possiamo dirle tipo un ginnasta da un punto di vista sia di forza che di flessibilità e da lì avevo iniziato un percorso esattamente prima di potenziamento un poco da solo copiando qualche movimento di calisthenics diciamo da questi video di, dei famosi lì sul web, su youtube e da lì con Enrico L'Olio però ecco, sentivo che lì c'era qualcosa che era decisamente molto più importante attraverso quel libro mi sono molto ispirato E dopo averlo contattato, dopo che ho contattato Enrico abbiamo iniziato praticamente quel percorso di due o tre mesi è stato abbastanza intenso sì, dire a livello di dieta un grande shock devo metterlo eh, però ecco vedevo che c'erano già dei buoni risultati abbastanza veloci anche a livello di mettere su massa magra il cosa che poco mi impaurisce perché cioè, praticando yoga devo stare attento con le misure che metto cioè se metto troppe misure lì eh, già mi blocco eh, sì, la, devo mantenere sempre il mio profilo eh, di essere di fare quello che faccio e da niente da lì abbiamo fatto il primo anno però senza pesi nuovamente facendo un qualche settino sì a caso c'era qualche peso però ecco era più stile ancora calisthenics e da lì sono riuscito a risalire se non sbaglio erano quasi 70 kg però dopo 69 70, 70, eh, 70 eh, l- quell'anno l'anno scorso dopo siamo scesi nuovamente 66-67 sì è andato, andato abbastanza bene Però comunque sia sentivo che il percorso non è che poteva finire lì volevo ancora sentirmi meglio a livello guardarmi sentirmi ok no, mi sento con i giusti muscoli con la giusta forza e non solamente questo qui cioè eh, diciamo che per chi è che pratica yoga soprattutto so che parlare di queste cose è um, qualcosa di, di, di strano di, di eretico a volte perché ti dice ok faccio yoga e basta ma invece no, cioè, la, la parte fisica eh, secondo me che studio praticamente in India con delle guide spirituali che sono a alti livelli di samadhi per chi è che sta all'interno dell'ambiente dello yoga è decisamente importante perché se il corpo non è molto forte quando andiamo in quegli stati di non solamente di alterazione della coscienza ma proprio di, di, diciamo, di uscire fuori dal corpo in modi strani, non come fanno tutti quanti lì quando ritorniamo è troppo doloroso quindi il corpo deve essere molto fit preparato, molto forte quindi sentivo che attraverso qualche piccola esperienza che avevo avuto al riguardo, tutto questo qui mi risuonava, anche ho avuto un amico tra l'altro che era morto, eh, non è più ritornato appunto perché il corpo non era abbastanza sufficiente forte, sufficientemente forte.
0: Infatti mi dissi, mi ricordo che mm. quando ci siamo sentiti la prima volta, che ti sì. feci molte domande, eh, mi pare una cosa abbastanza strana, che un istruttore di yoga a un alto livello, tra l'altro sì. come tu, mi chiedesse di essere allenato con i pesi e eh, sì. con alimentazione come la dieta fasica per l'aumento di massa muscolare e la risposta fu effettivamente che perdere troppo peso nel tuo sport, eh, nel, nel, eh, nello yoga voleva dire rendere il corpo più debole e eh, acquisire massa muscolare non grasso invece voleva dire radicarlo alla realtà Esattamente. e, e, e questo era stato il punto focale su sì. cui sì. si era basata la nostra discussione e l'analisi poi anche della tua situazione di quello che saremmo andati a fare e da lì poi nazionalmente partimmo a lavorare sì,
2: insieme sì, poi quest'anno abbiamo ripreso nuovamente a settembre abbiamo fatto solamente tre mesi settembre, ottobre, e novembre poi dopo dicembre in come India. si parte sempre in India lì ho dovuto smettere perché a parte il viaggio ho avuto dei problemi a livello del respiro, naturalmente. Era un po' 72 kg. Sì, 71 72 kg, e da lì già ho avuto, le misure erano cresciute abbastanza. Le gambe, i primi due mesi, di vita, ho messo subito quei 4 cm sulle gambe, un centimetro, qualcosa sulle braccia. Bene. In generale, tutto il corpo sicuramente, però ecco, l'ho misurato. Quell'altro non è che dopo ho fatto certo. la, la, la comparazione. E niente, mi sono trovato molto soddisfatto e da lì, dopo naturalmente, ho fatto un, adesso ho iniziato a gennaio, siamo a febbraio quando stiamo parlando, quindi gli ultimi due mesi, un piccolo uh, definizione, quindi adesso sto, so abbastanza, mi sto definendo, però senza perdere la massa magra, quindi sì. sono sui 68-69 kg. E mh, so che devo ancora continuare, sempre, stanno tendo perché naturalmente il mio percorso non è quello di di mettere troppo sui muscoli altrimenti esatto. mi limito per quello che faccio io naturalmente però um, per chi è che fa palestra e vuole fare yoga o chi è che fa le yoga e vuole fare palestra naturalmente stiamo parlando di palestra o bodybuilding il modo in cui Enrico um, lo concepisce. insegna lo concepisce sia sì, l- l'HIT no? um, l'alta intensità è molto diciamo mh, compatibile con lo yoga nel senso che non è che va io praticamente chi fa yoga a ashtanga ho finito la terza serie della dell'ashtanga e quindi mh, in breve pubblico nuove foto quelle sono su web sono antiche quindi c'è la mia vecchia flessibilità se volete sì. ventoyoga.com no, ventoyoga sul facebook e vedrete pu- più o meno dove è che ero arrivato quindi adesso uh, le prossime saranno ancora più profonde e nonostante sono, più profonde, sono, sono, sono andato più a fondo con la flessibilità più a, quindi a uh, più mobilità eccetera Siamo senza problemi però muscolare. ho aumentato anche di massa magra quindi questo qui è ottimo sì, uh, in tutti, tutti i sensi
1: Beh, quindi la flessibilità non va a discapito della mass- viceversa. Se,
2: se, lo, se lo facciamo se pratichiamo o ci alleniamo come dice Enrico dell'olio è una pratica anche naturalmente di yoga ah. come la shtanga come qui un'altra cosa che abbiamo affrontato oggi nel nostro TTC nella nostra formazione di insegnanti come praticare lo yoga anche lì ci sono tante cose che secondo me vanno in risonanza con il concetto mh, della filosofia di Enrico mm. quindi Infatti. della gas general adaptation syndrome dove tu praticamente devi calcolare benissimo la tua intensità, intensità di sforzo i tempi di recupero il volume quindi quanto tu pratichi nel nostro caso esatto, e tanti altri fattori importanti
0: infatti questa nostra diciamo, collaborazione per quanto riguarda i tuoi programmi di aumento di massa muscolare è poi sfociata nel, nel pensare un giorno tu mi chiamassi e di dire ma guarda sto, sto organizzando i corsi per insegnanti di Ashtanga, di Ashtanga Yoga e mi interesserebbe che tu ti occupassi della parte della descrizione dell'esercizio fisico nello yoga esatto. partendo dai, dai, dai principi che eh, utilizziamo che utilizzi nell'alta intensità e per me è stata una sfida da una parte perché non avevo trattato questa cosa, dall'altra poi sapendo che l'esercizio fisico, le basi dell'esercizio fisico e il riadattamento eh, organico sono sostanzialmente identiche in qualsiasi sport, eh, con la tua collaborazione abbiamo sviluppato questo corso. Che, eh, sì. oggi, oggi abbiamo, adesso siamo qui dopo averlo terminato 8 ore della parte... Eh, di, sull'esercizio e pare eravamo entrambi preoccupati ieri sera. Sì,
2: anche io ero <ride> preoccupato perché <ride> è stato un rischio per me perché imitare il Rico, ecco, bodybuilding, queste cose lì sai, no, all'interno di un ambiente come lo yoga so che molti inizieranno magari ecco perché erano quelli, i vecchi concetti a, a avere i loro, diciamo, pregiudizi o le loro yeah. opinioni, eccetera. Però ecco, sono praticamente aperto a tutta e ogni discussione il risultato è quello che conta, indipendentemente da quello che uno può avere come formazione di base, ok? Quindi quella lì è la cosa più importante che noi vogliamo dare alle persone a noi stessi, per lo yoga stiamo parlando a livello fisico naturalmente di salute e benessere una persona che sta bene fisicamente può fare le posture uh, anche ecco io sono adesso entrando miei 40 anni quest'anno e sono molto più pisciotti quando c'erano 25 e, e più muscoloso anche quindi <ride> sono sicuro che monterò sempre di più andando verso i miei 50 chissà 60, 70 sì, agosto, non sappiamo non lo so ancora <ride> onestamente però, però ecco è positivo per chi è che vuole intraprendere un discorso esatto ecco di
0: tu a differenza io ho conosciuto molta gente nel settore ed è una come hai detto già tu prima è un settore mh, particolarmente conservatore quello dello sì. yoga di nicchie abbastanza chiuso sì. come succede poi anche in altri sport però qua c'è anche una filosofia uh-huh. eh, legata a filosofie religiose a tradizioni di paesi certo. di, in, in India eccetera sì. che probabilmente limitano la possibilità di cominciare a vedere anche o, o applicare quelle che sono ricerche scientifiche o cose conosciute eh, che sì. già applichiamo in altri sport sì. e non sono state inserita nello yoga. Devo dire che eh, nel conoscere te e eh, poi nel, nel parlarci in quello che è emerso è stata una grande apertura mentale e la voglia di provare a rivedere alcune cose per cercare di ottimizzare anche nello yoga processi eh, che ti venivano dati per assodati semplicemente perché vengono ripetuti certo. da tanti anni, da decine, centinaia di anni. E, e insomma con questo, questo corso sembrerebbe che un po' abbiamo sì, sì. toccato i punti oh, sì,
2: sì. tutti quanti infatti anche se erano un po' diffidenti anche se ne avevano parlato e quindi erano interessati gli ultimi anni e mezzo due ai miei allievi iniziavo già più a inserire a presentare tutto questo avendo anche grandi risultati non solamente con me ma anche con loro quindi sentivano più freschi per, per praticare più riposati naturalmente perché hai ridotto evitando, la frequenza sì abbiamo ridotto la frequenza esattamente anche il volume a volte in qualche caso eccetera e quindi da lì ha aumentato l'intensità per avere migliori prestazioni dopo sì. questi concetti con dell'intensità, volume frequenza e da lì ecco, tutti quanti sono ritrovati bene eh, però ecco, naturalmente non, non potevamo sapere troppo perché non ho avuto il contatto con Enrico e diretto come io per Skype, eh, per altre telefonate, l'abbiamo avuto negli ultimi anni e mezzo, due. E quindi oggi sarà la, la, la conferma decisiva che tutti quanti, anche quelli che erano un pochettino ma, diciamo, diffidenti, <ride> sono <ride> trasformati. Hanno mandato Rico <ride> e Lollo. No, lui ci è sta stato dentro, stato <ride> cioè, è stato tranquillo. è eh, tanto un grande successo, penso, <ride> e questo qui penso che è un qualcosa che dovrebbe solamente ispirare. Qualsiasi persona che faccia yoga o faccia qualche altra cosa rimane sempre aperto per raccogliere nuove informazioni senza cambiare naturalmente stiamo certo. parlando di yoga la tradizione perché anche se stiamo parlando di yoga naturalmente oggigiorno di che tipo di yoga tradizione o non tradizione con l'occidentale che non ha niente che a che vedere con la tradizione ok però ecco c'è qualcosa di positivo che lo, lo accetto in tutti i sensi e va benissimo per la maggior parte delle persone lì fuori però ecco senza cambiare diciamo la tradizione di stili più tradizionali o antichi questi concetti qui possono aiutare per approfondire sempre di più la nostra pratica a livello fisica, per aiutare appunto il respiro a essere più profondo, stabile, senza troppe tensioni, dato che il corpo è più forte, e da lì ecco praticare più animo in modo da raggiungere il nostro proposito per chi è che lo ha, di ecco dell'attenimento, del of samadhi quindi del, del raggiungimento del samadhi nello yoga, questo qui è poco ma sicuro per chi è a questo proposito nello yoga quindi se vogliamo anche creare quel link di connessione allo yoga non solamente a livello di evoluzione fisica ma anche spirituale quindi ecco, la, la parte sempre dello yoga come significa la, la parola significa, yoga significa yuj no? quindi mh, connessione, unione quindi è molto importante far sì che il corpo sia in salute in modo tale che l'anima possa eh, vivere dentro il corpo e questo qui significa qualcosa che chi è che lo sa è qualcosa che poche persone possono provare nella vita
1: volevo aggiungere una cosina eh, visto che Vento ha applicato ha usato come strumento il bodybuilding per ulteriormente migliorare la pratica dello yoga Dal, dal nostro lato invece noi eh, abbiamo con, con alcuni, alcuni clienti abbiamo consigliato lo yoga per migliorare eh, sia la, per, la performance in palestra ma anche la, la, la vita di tutti i giorni. Sì. Nel senso che eh, se eh, è vero che lo, 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 diciamo la, la missione finale con, con lo yoga è di eh, raggiungere il samadhi, sì. ma questa è qualcosa che nasce da te stesso, da te stesso sì. e quindi non, possiamo, non, è, non è corretto consigliare a qualcuno di, di raggiungerlo. No, 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 no. Lo, lo utilizziamo per gli effetti che ha dal punto di vista fisico eh, sì. benefici a livello di gestione dello stress, specialmente nella versione pranayama in questo sì. caso. Nel senso che eh, fun- nella nostra società eh, occidentale, che è per definizione stressogena, perché siamo dalla mattina alla sera circondati da, da stressors di varia natura,
0: quindi per attivazione del sistema nervoso sì. autonomo,
1: Questi stressors chiaramente, per una parte della popolazione, vengono mal gestiti nel nel cronico, quindi, alla lunga, si creano una serie di problemi e anche. Il bodybuilding di per sé è uno stressor, quindi non è è per forza di cose migliorativo sulla sulla gestione dello stress eh, in generale. E allora consigliamo ad alcune persone anche di approcciarsi al pranayama yoga proprio per le sue proprietà che sono anche tra l'altro, ne ne parlavamo prima, documentate eh, in maniera scientifica negli ultimi 5-6 anni, sono stati fatti studi grossi proprio in in India addirittura con i i maestri, per le proprietà di eh, attivazione del sistema parasimpatico, quindi del sistema che eh, è cronicamente in sbilancio col, parasim, col simpatico che invece è con costantemente attivato e con tutte le conseguenze negative che ne, che ne, che ne, che ne conseguono insomma. Il, il, l'attivazione del parasimpatico quindi ha un, un effetto di, di counterbalance di, di, di bilanciamento eh, rispetto al simpatico e quindi si cerca di ritrovare quell'equilibrio un po' perso dalla vita di tutti i giorni che, eh, che, che, si, è, che si è vissuto quindi il, lo yoga ha una proprietà se vogliamo anti-aging in questo caso perché l'aging parte eh, dallo stress i meccanismi di aging S, eh, co- hai notato anche tu questo nel, nei tuoi nei corsi di yoga al di là del, del beneficio eh, spirituale che eh, bene. chiaramente è eh, è molto importante sì, sì. dal punto di vista fisico cosa hai notato in questo, in
2: questo Ma si è toccato una cosa un punto di riflessione molto importante che ho anche io notato sì, che, che nell'ambiente del bodybuilding esattamente come in altri sport manca questo diciamo supporto del sistema parasimpatico esatto. nervoso dove appunto il respiro entra in gioco per calibrarsi con il sistema simpatico in modo tale che si possano calibrare l'uno con l'altro infatti quello che facciamo la yoga quello che posso imparare tutti quanti, stiamo parlando, usare le posture in transizione con il respiro in modo tale da muoverci esattamente con il respiro specifico di Pranayama naturalmente, non sono respiri normali, devono certo. essere imparati uh, con una trasmissione diretta da un buon insegnante. Mm-hmm e da lì esattamente vedrei quello che succede a livello proprio di rilascio di endorfine di tante cascate di rom- ormonali varie da diverse ghiandole maestre eccetera abbassamento
1: del batto cardiaco
2: sì esattamente anche questo qui mh, mentale mentale sì proprio la capacità di mh, poter mh, lidare signore lidare rispondere più facilmente a stress esterni della vita quotidiana
1: Rimozione e quindi tarli, pensieri parassiti anche questo esatto,
2: anche, sì, anche l'aspetto mentale sicuramente da un lì entra il gioco naturalmente se sì, so che botte quello che è infatti una riflessione che ho avuto tempo fa, adesso apro una parentesi: che vedo che le persone fanno sport attivo, hanno la mente che. Quello che noi chiamiamo dei manchi, la scimmia sì. che rimbalza da una parte all'altra e, e sanno sempre pensare, quindi diventano molto logici. Quindi questo va bene nella nostra società di oggi giorno perché deve essere molto razionale. La vita è quella lì, allo stesso tempo ti sovraccarica appunto con un sacco di stress, col cortisolo e così via. Quindi eh, noto che le persone hanno molta determinazione però creano molta proprio, poca flessibilità e poca relax proprio interiore per poter accogliere, anche attraverso un'altra apertura, più punti di vista come stiamo facendo oggi, eh, anche noi qui nel nostro centro, eh, anche Enrico e quindi questa cosa qui è è quello che praticamente l'apertura, la la flessibilità mentale che può dare lo yoga o queste pratiche yogiche o anche di altre discipline magari esoteriche di quel tipo però ecco soprattutto con il pranayama, lo yoga ti può dare quella apertura insieme a quella determinazione dell'aspetto fisico che crea un giusto cocktail di... di preparazione per vivere al meglio la nostra vita oggigiorno, quindi è una cosa molto, penso, importante. Tra l'altro è uno strumento
1: a costo zero, perché visto anche la, la società che ci porta sempre a, a trovare rimedi, a volte anche costosi, questo è un, rimedio, è un farmaco a costo zero, possiamo dire, sì. infatti possiamo indurre un effetto senza sì. assumere niente, quindi anche sì. quella è un'altra, un'altra cosa interessante, senza assumere sostanze, e avere un effetto biologico di una certa entità piuttosto potente. Sì. infatti sì. parliamo di endofarmacologia, cioè di farmacologia, di, di effetti farmacologici. Indotti no. e senza eh, assunzione di nessun tipo, cioè cercando l'effetto di indurcelo con, con delle pratiche o delle tecniche, insomma, sì. è, una, è un qualcosa eh. di, di estremamente interessante.
2: Anche perché, cioè, se potresti anche abbinare tipo, stiamo parlando adesso del bodybuilding, ma anche qualcos'altro certo. tipo, non so, altri sport del genere dove diciamo che stimoliamo troppo il sistema simpatico no? ehm, da lì cioè sappiamo che tutte le tensioni anche dello stress si radicano nel corpo quindi creano delle imprinting appunto che rimangono dove anche se tu poi rilassi la mente quelle tensioni rimarranno sempre come degli eco che riperturberanno la tua mente anche se tu sei fuori dal pericolo fuori da quella situazione dove tu sarai sempre diciamo haunting quindi haunting sarebbe eh, rivisitato da queste voci da queste situazioni del passato e quindi agire nel corpo Okay? attraverso la rimozione di queste, um, queste cose queste tensioni questi nodi, questi nodi che noi chiamiamo grantis <ride> è molto importante quindi un um, certo tipo di movimento di allineamento specifico che, che io insegno spero ecco non so quanto insegno lì fuori aiutano proprio a sciogliere i nodi e um, attraverso il respiro riesce a fluire meglio il prana come lo chiamiamo noi l'energia il flusso sanguigno l'ossigeno quello che vuoi e da lì ecco è più facile Far sì che tutti questi ricordi, tensioni, passati o presenti ecco, possano lasciarci e eh, vivere una vita più sana. Ecco,
1: migliorarci molto la qualità della vita, insomma. Molte, molti, molto di più, sì.
0: Bene, Io, credo che ci siamo detti più o meno tutto. Eh, domani ci aspetta un'altra giornata tra l'altro dove dovremo analizzare un po' il discorso alimentare quindi ci saranno alcune discussioni sicuramente qua sì, nella sì. Yurta. Cioè, ci
2: preparando, ci già aspettiamo prepara- ma io apposta oggi, ho fatto,
0: oggi a posto, ho fatto la parte <ride> dell'esercizio fisico perché così ho posto le basi in modo da poi cioè, ho conquistato <ride> posso dire quello che voglio
2: Benissimo, benissimo bene
0: eh, vuoi aggiungere qualcosa a vento
2: a quello che abbiamo detto fino adesso penso che sono più che sovriente per, per tutti quanti ecco naturalmente ehm, ecco domani andiamo a fare la nutrizione io sono vegano e ci sono diverse credo, diciamo filosofie che girano intorno allo yoga. Yeah non c'è una regola che uno deve essere vegano puoi mangiare qualsiasi dieta quindi non dovete essere anche nelle mie guide spirituali nessuno ti chiede che tu sia vegetariano o vegano praticamente questo qui è un altro tipo di... Eh, di cosa di che di cre- più che altro di, di trasformazione che, che deve venire se dovrà avvenire da solo senza nessuna imposizione di idee o di informazioni anche differenti è quello che noi chiamiamo parampar la trasmissione diretta sono delle informazioni che non possiamo trovare sempre sui libri o sulle ricerche di scienziati a tutti i livelli ma possono essere solamente trasmesse a volte purtroppo in modo segreto oppure anche in modo diretto attraverso una persona che veramente ha raggiunto quei stati ecco, mh, e vive quel tipo di, uh, di condizione. condizione esattamente, quindi quello lì è molto importante per capire Qualsiasi persona oggigiorno può accedere lo yoga, indipendentemente dal tipo di dieta, quindi avrà sempre gli stessi benefici più, ecco, a livello fisico, se stiamo parlando, rispetto a una persona che è anche vegetariana o vegana, quindi senza problemi. Ok, se non fa mito, credo è giusto sì, sfatare. Ecco. Sì, esattamente, non penso che ci siano dei problemi tipo a livello articolare, così, anzi conosco molti che sono contorsionisti che mangiano la carne, eh, quindi non e fanno mi, delle non cose, fanno cose pazzesche, pazzesche quindi <ride> anche di più rispetto a noi che, ecco... <ride> quindi è una cosa fattiva per tutti quanti a livello di salute e benessere
0: bene, questa è una cosa interessante anche perché c'è stata soprattutto negli ultimi anni un'associazione diretta tra eh, yoga e vegetarianismo o viceversa vegetarianismo e yoga chiudendosi un po' e molte persone tra l'altro non si avvicinano magari allo yoga semplicemente perché pensano che sia estremo anche nel tipo di filosofia alimentare, mentre invece quando Vento ci dice che eh, non non c'è una correlazione diretta tra l'attività fisica e la, la, l'alimentazione ma eventualmente l'alimentazione è una scelta che avviene nel tempo sì. in base a tutta una serie di eh, sì. presupposti di percorsi, o percorsi molto... eh, per carità eh, no, ci mancherebbe
2: ho molti allievi che vengono qui e non ho mai detto a nessuno tu devi andare vegetariano o vegano so che la maggior parte sono diventati però mi imposto, guarda questo è meglio di quello lì non ho mai parlato agli oli nutrizionali di questo, questo e quell'altro anche perché non è che sono un esperto di la verità però ecco, ecco, deve essere un qualcosa che eventualmente ora nasce da sole. Naturalmente, stiamo parlando che lo yoga è basato sul concetto haimsa e eh, non violenza, non solamente a livello etico, ma anche a un livello un eh, po' differente, diciamo, sattvico. Ecco, mm. Per chi capisce po' quelle cose, eh, è un altro capitolo a parte questo qui. Però ecco, eh, per arrivare a quei livelli, naturalmente implica eh, diciamo che ci sia una trasformazione, altrimenti. Eh, è molto pericoloso a livello cardiovascolare non so di altre cose non lo chiamiamo non cardiovascolare non siamo questi concetti che abbiamo noi oggi giorno ma a livello appunto di questi grandi, di questi nodi che sono è un pericolo se noi abbiamo ancora delle energie che non, non ci appartengono come loro dicono mm-hmm. okay. Okay. Ecco, ci sono altre spiegazioni più esoteriche però è che non, non fanno okay. un testo adesso okay. però ecco un altro discorso però il discorso base è accessibile a tutti quanti uno scelga il suo stile di vita ecco, base delle sue cosci- conoscenze scelte e abbassa il suo cuore, uno deve seguire il suo cuore, la, la, il suo istinto, anche a volte la sua ragione eccetera. Bene, bene direi parole sagge,
0: <ride> aperte <ride> di una persona aperta, come dire, sto lo sono anch'io nel bodybuilding, ma nello sport in generale e nella vita. Tu Lorenzo vuoi aggiungere qualcosa?
1: Siamo, abbiamo detto abbastanza, siamo a posto per questo episodio.
0: Bene, allora bene, salutiamo tutti i nostri ascoltatori, e, eh, dicendo anche tra l'altro che come avete visto sono un po' più rari adesso i podcast, vogliamo farli in termini qualitativi eh, più più qualitativi che quantitativi, quindi è probabile che usciranno un po' più lentamente, però siamo ancora qua e li portiamo avanti naturalmente. Quindi saluto a tutti, vi ringrazio, se vi è piaciuto il podcast eh, metteteci un like, che ci serve per i motori di ricerca, un saluto quindi da Enrico Dell'Olio, Lorenzo Veri e da Vento, ciao. Grazie Vento, ciao. Ciao a tutti.